0: Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários, na Rede 316.
1: Como fugir da tentação. A nossa sociedade ri desse tipo de assunto. Para a nossa sociedade, tentação é uma coisa é, é picante, é uma coisa agradável, divertida é comparado com uma coisa assim, ah, eu estou de dieta, e aí eu vejo um, um bolo na vitrine de uma loja, eu fico com aquela tentação de comer o bolo, quando eu vejo, já eu caí na tentação, estou comendo o bolo, né? ou eu estou endividado, mas eu vejo uma, uma roupa bonita na vitrine, e eu passo em tantas vezes no cartão, eu me enrolo mais. Para a nossa sociedade, falar em tentação, é falar de coisinhas assim, meio inofensivas, mas, quando a gente conhece a Palavra de Deus, a gente sabe que não há nada de inofensivo na tentação. Né? Tentação é um assunto muito sério. Tentação é um assunto que realmente derruba muitos servos do Senhor, muitos servos do Senhor, muita gente que teve uma vida é, é, de serviço, uma vida que abençoou muitas pessoas. De vez em quando, a gente é surpreendido com a notícia de que caiu em algum tipo de tentação, caiu em algum tipo de pecado, ou prejudica o seu testemunho público, prejudica o testemunho da igreja, inviabiliza, muitas vezes, o ministério. O que, que eu estou querendo dizer? eu Estou querendo dizer que saber o que é o certo e o que é o errado nem sempre é suficiente para nos proteger do erro. Tem muita gente que está caindo e sabendo que o que está fazendo não é certo. Tem muita gente que está caindo por não saber lidar com a tentação. A tentação vem e ele cai, e ela cai. Tá? E aí ficam culpados, ficam envergonhados, né? ficam é, é, sentindo a pior das criaturas porque caiu na tentação. Como lidar com isso? Como trabalhar com isso? Né? Então, esse programa de hoje, esse quadro do nosso programa de hoje, é dedicado a todos aqueles que lutam contra as tentações, né? todos aqueles que não estão conformados, todos aqueles que não querem levar uma vida cristã medíocre, uma vida cristã é, morna, como a igreja de Laodiceia, meio barro, meio tijolo. Se você é universitário, ou se você está fora da universidade, mas você quer aprender a lidar com as tentações e você quer aprender a vencer as tentações, então fique com a gente, assista o programa de hoje, que esse programa é para você.
0: Pronto, o recado está dado, hein, gente? Então fica com a gente aí, aliás, não só fique com a gente, mas, por favor, compartilhe o link com mais alguém, chame as pessoas para acompanharem o assunto de hoje. Que é extremamente importante para todo cristão, tá bom? Vamos lá Isso, então, mande quiser.
1: também sua pergunta, sua dúvida, seu testemunho a respeito de como você faz para vencer as tentações, que a gente vai ler aqui.
0: Exatamente, né? pode ficar à vontade para compartilhar aqui, para tirar sua dúvida, para deixar um comentário aqui com a gente é, em relação ao assunto de hoje. Abraçar aqui a Fátima que está chegando. Temos a irmã Graça também, que está aqui mandando boa tarde para gente. Pessoal que está chegando aqui, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É, a gente se conectando aqui de toda parte do Brasil, pastor Marcelo. Olha, Olha galera, que benção. Lá da Serra, no Espírito Santo, Paulo Afonso, na Bahia, Altamira, no Pará, galera de Campina Grande, na Paraíba, Salvador, Bahia, Guarulhos, São Paulo, Pinheiro, no Maranhão. Tatuí, São Paulo, Santa Luzia, Minas Gerais, Paulistana, Piauí, Belo Horizonte, Minas, Rosário, Maranhão, é muita gente. E, ó, fora do Brasil, nossa audiência está lá em cima também, postosão, ó. Tem oh, glória. França, Canadá, Finlândia, Estados Unidos, Bolívia e Alemanha, nesse momento, ouvindo aqui a nossa Rede 316. Um beijo, Muito obrigado. Um
1: beijão internacional para todos vocês.
0: É, isso aí. Estamos internacionais hoje aqui. Bom, é, seguindo então o nosso papo de hoje, sai tentação, pastor, eu queria que você falasse para gente quais são os mal-entendidos mais comuns a respeito do assunto tentação, pastor Marcelo.
1: Vamos lá. Existem alguns mal-entendidos quando as pessoas falam sobre o assunto tentação e que mal-entendidos nunca ajudam, né? mal-entendidos nunca esclarecem. Mal entendidos fazem a pessoa ficar rodando, às vezes, em círculo. Então, quais são esses mal entendidos mais comuns? Quais são essas dificuldades de entender que as pessoas têm a respeito desse assunto, tentação? O primeiro deles é confundir tentação com pecado. Tem gente que acha que tentação e pecado são a mesma coisa. Então, se a pessoa está sendo tentada, ela já pecou. Isso leva... a Primeiro, é um sentimento de culpa desnecessário, porque você não pecou, você está sendo tentado. Segundo, pode levar a um conformismo da pessoa dizer assim, bom, já fui tentado, já pequei, então deixa eu colocar em prática mesmo, porque já não faz mais diferença. Mas tentação é uma coisa, pecado é outra. São duas coisas muito diferentes. Lá em Tiago nós lemos uma... A gente vai voltar a esse texto de Tiago algumas vezes, mas lá no comecinho de Tiago nós lemos o seguinte. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tiago 1, 14 e 15. Cada um é tentado pela própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A gente vê aqui uma progressão, não é a tentação levando à cobiça, a cobiça levando ao pecado e o pecado levando à morte. Então, há uma diferença. Em Hebreus capítulo 15, 4, versículo 15, existe um texto muito importante para nós entendermos e compreendermos essa questão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus, ao se tornar um ser humano, ao encarnar, a se tornar um de nós, ele foi tentado em tudo quanto nós somos tentados. E se nós cremos na palavra de Deus, se nós cremos na inspiração da palavra de Deus, significa que se ele foi tentado, ele foi tentado. A gente, às vezes, algumas pessoas imaginam que a tentação de Jesus foi uma mentirinha, porque ele não poderia né, cair na tentação. Não, ele foi tentado. Significa que ele, havia possibilidade dele cair na tentação, senão não seria uma tentação. Então, Jesus ele foi tentado em todo tipo de tentação. Ou seja, todas as atrações que o pecado exerce sobre um ser humano estavam sobre Jesus. E, no entanto, o texto bíblico é claro em dizer que Jesus nunca pecou. Ele é o Cordeiro Imaculado, ele não teve pecado. E ele mesmo diz, quem é, quem é dentro de vocês que me convence de pecado? Ou seja, é possível ser tentado e não pecar. São coisas diferentes. Né? A tentação é o convite para o pecado. A tentação é a proposta para o pecado. A tentação é a atração para o pecado. E o pecado é quando você cede à tentação. O pecado é quando você aceita o convite da tentação. A tentação te chama para dançar. Você estende o braço e vai dançar com ela. Isso é o pecado. Então, não fique se torturando. Você que é cristão, você que é fiel a Deus, você que busca a, a palavra de Deus, e vem tentações na sua vida, vem é, 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 propostas para você, como diz aquela música... Do Thales de Roberto, né, todo dia o pecado vem e me chama todo dia as propostas vêm e me chamam, mas eu escolho Deus, então não fique se sentindo menos espiritual porque vem a tentação porque até sobre Jesus veio a tentação ok? Esse é o primeiro mal entendido que a gente precisa tirar da nossa mente ao pensar no tema tentação aí alguns podem dizer assim, mas mas, é, pastor Marcelo mas Jesus não falou que se nós olharmos com cobiça, nós já estamos adulterando, nós já estamos pecando? Sim, de fato, Jesus falou isso em Mateus 5, de 27 a 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu o adultério com ela no seu coração. Jesus aqui não está falando de tentação. Jesus está falando de pecado. A diferença é que esse pecado que Jesus está falando aqui é um pecado que não é visível externamente. É um pecado que acontece apenas na mente e na imaginação. Ah, pastor Marcelo, mas então qual é a diferença entre você pecar esse adultério mental né, ou, ou, ou esse adultério no coração e você ser tentado. A diferença está nessa palavra aqui que o texto diz. Intenção. O que configura um pecado é a intencionalidade. O que configura um pecado é, é, é você pecar de propósito. Para ser pecado, é preciso ser proposital. Então, levando aqui em conta esse exemplo que Jesus dá, né? todo aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura já cometeu o pecado de adultério no seu coração. Vamos imaginar um homem andando na rua e passa uma mulher, né? uma mulher bonita, ou uma mulher com roupas provocantes, ou uma mulher que desperta, então, a atração, desperta o desejo. Até esse ponto, é tentação. Até esse ponto, não ocorreu nenhum pecado. Despertou é, 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 o desejo, atraiu esse desejo, atraiu esse olhar. Porém, há uma escolha. O homem ele pode pegar esse olhar, pegar essa imagem e ficar ruminando essa imagem na sua mente e ficar imaginando coisas... Eu não estou nem falando daquela questão de Ah, se olhar uma vez é, 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 não tem problema Se olhar a segunda já é pecado Porque às vezes a pessoa pode olhar uma vez só e já bastou Esse primeiro olhar não é o olhar Mas é o que você vai fazer com o olhar O que você vai fazer na sua mente com o que você viu né? como a questão da pornografia, por exemplo. Na pornografia, você está intencionalmente buscando imagens para se excitar, você está intencionalmente buscando imagens para ter o prazer sexual. Então, embora não haja contato físico com outra pessoa, há um pecado sexual, há um pecado de prostituição, adultério, fornicação, mesmo sendo só mental. Então, o que vai diferenciar a tentação... Do pecado é a sua intencionalidade. Como disse o Lutero, naquela famosa frase, você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir-o de fazer ninho na sua cabeça. Então, o pensamento que você abriga, que você acaricia, que você intencionalmente, com vontade própria, você vai é, 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 alimentando, já não é mais uma tentação, já é um pecado. É, um pe é o pecado da cobiça. Tá? Outra, espero que tenha ficado clara essa diferenciação entre a tentação, a prática do pecado, e a tentação e a prática do pecado mental, o pecado da cobiça. Tá? Outro mal-entendido que muitas pessoas... Pode falar, se quiser, na né? hora que
0: você quiser. Eu só ia assim, destacar essa questão do, 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 da intenção, é, porque às vezes você está num ambiente... E você não projetou nada em relação ao pecado, né? Você tá ali tranquilo e tal. E aí surge uma situação que você é tentado. E aí você tem a escolha de, de ceder ou não, né? Ceder exato, ao, exato. Ao pecado. Se você cede, se você cede, ok, beleza, você pecou, você cedeu à tentação. Você escolheu pecar. E aí o prejuízo virá. É se você não cede beleza agora um, um outro cenário num outro cenário é, que que o ser humano ele já projeta o pecado ele já ele já meio que tá intencionado. ele já tá? vai
1: para aquilo exatamente. isso
0: ele já tá com a... talvez ele não, não verbalizou isso sabe mas ele já tá um pecado premeditado exatamente aí chega lá e ele já sabe que vai ter a tentação e cai, então quer dizer, nesse caso o prejuízo é maior ainda. Aquele que de repente não estava esperando foi tentado e cair, ele vai ter o prejuízo, é como se tiver, vai ter uma uhum. consequência, mas a consequência uhum. daquele sim. que já estava planejando, projetando na sua mente, cair na tentação, sim.
1: isso acontece muito, é. né, pastor? Sim, sim, é como aquela pessoa que fica na beira da piscina, né, Ó, oh, ó, oh, será que eu vou escorregar? Ó, oh, eu não queria me molhar, mas eu estou aqui na beira dessa. É exatamente assim. Algumas Peraí. pessoas se colocam na situação de tentação porque já querem pecar. Né? Estão mentindo, talvez, para si mesmo, mas já querem pecar. E às vezes acontece também ao contrário. Às vezes acontece do pensamento da tentação aparecer do nada. Você não está olhando para nada, você está não viu nada, nenhuma imagem específica te chamou atenção, nenhuma pessoa específica, mas o pensamento vem uhum. ai caramba, esse pensamento de novo, Sim. né e uhum. isso acontece principalmente com pessoas que é, estamos falando especificamente do, de pensamento na área sexual é, acontece com pessoas que já tiveram a vida sexual ativa antes de se converter, uhum. pessoas que já tiveram contato com pornografia a imagem vem, pá, uhum. o pensamento vem, é pecado? Não, é tentação. Uhum. O que, que você tem que fazer? Na mesma hora, sai, sai. Pensar em outra coisa, desviar ativamente, combater esse pensamento. Você não pecou. Veio a flecha da tentação e você resistiu. Agora, se vem o pensamento e você fica se alimentando dele, se deliciando dele, já é um pecado.
0: Curtindo tá? a saudade, curtindo um, um, aquele momento ali. De... Flashback, um momento flashback. É... é, é... Aí, aí isso já, já é complicado já é complicado é, mas isso é mesmo. interessante a gente a gente frisar é, isso aí porque realmente as pessoas elas sabem é, até onde elas podem ir sabem isso. qual é o limite né porque cada um cada um de nós nós conhecemos os nossos pontos fracos né a, isso a, a mesmo onde a, gente, a gente a gente tem uma dificuldade ainda onde a gente ainda tem uma, uma, uma certa um certo desafio né espiritualmente isso. falando então sabendo disso né a Bíblia manda a gente vigiar a Bíblia manda a gente correr da aparência do mal e muita gente e muitas pessoas né não fazem isso né fica como isso mesmo e falar. a gente às, a gente às é vezes está piscina quer... lá ah, será que eu vou me molhar aqui é isso mesmo
1: é, foi... e a gente às vezes quer terceirizar o cuidado com a nossa própria alma, quer dizer, alguém me vigie, né, uhum. alguém me segure, alguém tem que dizer para mim onde eu posso ir, onde eu não posso ir, é. o que que eu posso assistir, o que que eu não posso assistir, o que que eu posso ler, o que que eu não posso ler, aí aquelas várias perguntas que surgem às vezes no gabinete pastoral, pastor, o crente pode ir em tal ambiente, o crente pode ir em tal festa, né, eu posso fazer tal coisa? E aí o que Jesus fala, meu irmão, é, você, é com você mesmo. Né? Especialmente no ambiente universitário, falando aqui especificamente, você não vai ter ninguém vigiando você. Você não vai ter nem seu pastor, nem seu pai, nem sua mãe para dizer o que, é que você pode ou não pode. E você precisa ter essa autocrítica e essa honestidade de dizer, olha, vamos pegar um, um, um outro tipo de, 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 de tentação, é... Ao, Alguns anos atrás, em igrejas muito legalistas, era pecado jogar futebol. A pessoa que jogasse futebol era excluída da igreja. Né? Sabemos que isso é um legalismo, sabemos que isso não... Mas, se você, toda vez que joga futebol, você xinga, você bate no seu irmão, você faz falta, então você já sabe que aquilo ali é uma fonte de tentação. Para você. E ali é um, um, um campo minado. Ou você aprende a jogar sem pecar, ou você diz não, eu não tenho condições porque aquilo ali para mim me faz pecar. Né? Então é preciso ter uma maturidade individual ah. e pessoal para reconhecer essa questão de quais são meus pontos fracos, o que é que me faz cair, o que é que me faz pecar.
0: Você falou do exemplo do futebol aí eu, eu lembrei de um, um pastor, tem um, um pastor, um amigo que ele, ele ele não assiste mais jogo do Flamengo, ele é flamenguista. Ele não Sim. assiste, já tem uns
1: dois ou três anos. Deus vai tocar no coração pra ele ser curado disso também, amém. Vamos lá.
0: <risos> ele não assiste mais jogo, ele é flamenguista. Ele, ele fez até uma, uma camisa social, ele comprou uma camisa social bonita, rapaz, bonita, social. Uhum. na igreja <risos> com aquela camisa e assim, colocou o símbolozinho, o, 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 o cifrãozinho do Flamengo. O escudo. O escudozinho. <risos> Não, não foi escudo não, aquele clube de regatas Flamengo, que ele é bem, ele é bem uhum. mais discreto, né? E mandou bordar na camisa e às vezes ele vai até para igreja com aquela camisa. Ninguém percebe que aquele ali é o é o símbolo <risos> é <ciclo> do Flamengo. <risos> e aí eu falei, pastorzão e aí tal, tá não, não. Eu parei de assistir o jogo do Flamengo. Eu falei o que que aconteceu pastor? Não, eu entendi que eu não consigo assistir o jogo Flamengo sem pecar. Então eu não assisto mais porque me bate uma ira eu quero soltar Sim. uma palavra torpe, não posso soltar, e é. eu fico um pouco ansioso, eu me entrego demais, então eu sou um torcedor do Flamengo, mas sem assistir jogo do Flamengo, depois que o jogo passa, eu vou lá, assisto os melhores momentos, e tá tudo certo, mas eu não assisto mais jogo isso. do Flamengo, ele ainda tem é é
1: maturidade é. para entender, que não dá para ele, não dá. Autoconhecimento, auto honestidade e maturidade, perfeito. Eu achei interessante Sim. isso, achei interessante. E... Bom, é. um outro mal entendido é um outro mal entendido que existe em relação ao tema da tentação é confundir tentação e provação. Né? As pessoas acham e confundem muito essa palavra, essas palavras, tentação e provação. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E seguindo, o texto diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Qual é a diferença entre provação e tentação? A provação existe para nos aprovar, para nos fortalecer. A provação, ela existe para nos, nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer. E é Deus que permite que as provações venham na nossa vida. E por isso o Tiago diz, fique alegre ao ser provado, porque é sinal de que Deus está testando a sua fé, está fortalecendo você e está trabalhando na sua vida. Agora, Tiago continua, ninguém diga que é tentado por Deus. Ah, Deus mandou essa tentação na minha vida. Não, porque a tenta, o objetivo da tentação é a nossa derrota. O objetivo da tentação é nos afastar de Deus, é que a gente peque. A tentação é um convite para o pecado. Então, a tentação ela não vem de Deus. A tentação ela vem dos nossos próprios desejos egoístas e de sugestões, de falas de Satanás. Esses dois agentes, né? esses três inimigos da nossa alma, o mundo, a carne e o diabo, conspiram para nos fazer propostas, que são como armadilhas, como aquelas arapucas, aquelas armadilhas de desenho animado que um algo atrativo, mas quando você coloca o pé, a ratoeira se fecha sobre você e você está preso, está aprisionado ali no pecado, né? Outro mal-entendido ainda é que cair em tentação é inevitável porque a carne é fraca, né? Ah, já, ah, Jesus falou, a carne é fraca, então não tem jeito, eu vou cair mesmo, o que, que eu posso fazer? Eu sou de carne? É uma perspectiva é, conformista em relação ao pecado, uma perspectiva de não tem nada o que se fazer, né? a carne é fraca. Mas olha o que, que o texto bíblico diz, Mateus 26,41. 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus falou, vigiem e orem para não cair em tentação justamente porque a carne é fraca. Ou seja, a carne ser fraca não é uma desculpa para eu cair na tentação. A carne ser fraca é a razão porque eu devo vigiar e orar. Porque só vigiando e orando eu vou fortalecer o meu espírito eu vou depender do meu espírito para eu não cair em tentação. Então, note, o objetivo disso tudo é não caiam, vigiem, orem, para que não caiam em tentação, tá? Em 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13, isso é muito importante da gente entender, nos diz o seguinte, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Ou seja, cair em tentação é uma escolha humana. Temos uma escolha diante da tentação. Paulo fala, não veio sobre vós tentação que não fosse humana, ou seja, não existe uma tentação sobre-humana. Não existe uma tentação além das forças humanas. Não, tudo que Deus permite chegar a nós, e com certeza o diabo, ele preferiria estar nos tentando de várias e várias formas, mas Deus coloca um limite. E ele só permite que chegue até nós aquela tentação que eu posso dar conta. Ou seja, aquela tentação que vem, eu não posso me enganar e dizer para mim mesmo, ah, é mais forte do que eu. Não, meu irmão. Você tem escolha. Você pode dizer não para a tentação. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Se Paulo está falando isso, é porque é possível não cair. Né? É possível viver uma não viver uma vida, é possível não pecar hoje. Vamos colocar assim, né? é possível não pecar hoje, não é possível viver uma vida sem pecado, mas é possível não pecar hoje, é possível pecar menos, é possível não cair tanto no, na, na, em toda tentação que aparece. Né? Tem gente que se conformou a um estado de derrota espiritual, tem gente que se conformou a um subnível de vida espiritual e está, ah, é assim mesmo, não, não é assim mesmo, é escolha. Né? a vida cristã é uma vida de escolha e Deus nos dá essa escolha diante da tentação
0: perfeito, agora 3 horas e 35 minutos aqui na nossa rede 316 3 e 35 uh, abraça aqui a galera que está chegando a Laira que está acompanhando a gente Laira e Ayla é, Silve, Silvelice também, lá da PIB de Viana, Maranhão Tá pedindo alô aqui para essa galera pronto, Um abraço para vocês aí, Silva um Abração. e toda a família pessoal aí de Viana, Maranhão, acompanhando a nossa rede 3D6. Sejam sempre bem-vindas aqui com a gente, tá bom? É, Salomão Batista, também da PIB de Nova Morada, que fica em Recife, Pernambuco. Colocou assim, muito obrigado por essa palavra de Deus todos os dias. Deus abençoe sempre com o entendimento da palavra. Obrigadão, Salomão. Amém. Bem-vindo Bem também, meu irmão. Fique à vontade aqui com a gente, tá bom? Pessoal, pode mandar pergunta, pode mandar aí o seu comentário, sua experiência, né? o que, é que você está entendendo, o que, é que você pode compartilhar com a gente em relação a tudo que está sendo abordado aqui com o pastor Marcelo Santos. Beleza? Bom, vamos seguindo então aqui para a nossa próxima pergunta. Agora 3 horas e 36 minutos na nossa rede 3... Nossa rede 3,16, né? 3 e 36. Pastorzão, <risos> é, o seguinte, como as tentações elas se manifestam em nossas vidas? Eu estou muito curioso para ouvir essa resposta do senhor. Como é que essas tentações se manifestam em nossas
1: vidas? Isso. Tem um texto muito importante na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, que ele vai falar as três principais áreas de atuação da tentação. As principais, é, é, praticamente você pode encaixar quase todos os tipos de tentação numa dessas três áreas. 1 João 2, 15 e 16. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo. Então, três, três áreas, né? os desejos da carne, ou em outras traduções, a cobiça da carne, os desejos dos olhos, ou a cobiça dos olhos, e a soberba da vida. Vamos destrinchar um pouquinho o que são essas três áreas da tentação, ou essas três fontes de tentação, e vamos ver no na história de Jesus, como Jesus foi tentado nessas três áreas, e como Jesus venceu nessas três áreas. Primeira área, a cobiça da carne, ou os desejos da carne, são as tentações ligadas aos desejos e necessidades do corpo, né? O que, é que o corpo deseja? O que é que o corpo quer? O corpo deseja comida, né? o corpo deseja bebida, o corpo deseja sexo, o corpo deseja descanso. Então, as áreas das tentações ligadas aos prazeres e às necessidades do corpo são uma área de tentação. E é interessante que cada um vai se identificar porque algumas pessoas tem mais dificuldade em uma área do que em outra. Né? Para algumas pessoas, a grande fonte de tentação vai ser é, é, a cobiça da carne, né? os desejos ligados ao corpo. Né? Isso começa lá no Gênesis. Né? Engraçado que agora eu estou pensando nisso. Né? O, 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 o pecado, a, a tentação de Eva, lá no Jardim do Éden, ela envolveu as três áreas. Mas vamos ver isso pouco a pouco. Tá? Eva, né? a, o fruto era agradável de se comer, né? o fruto, é, é, ela pensou que seria bom comer aquele fruto, né? comer, ingerir, né? satisfazer a fome, tá? outra pessoa que, que pecou é, e que foi tentada por causa de fome foi Esaú, Esaú trocou o direito dele de primogenitura ou seja, a, o privilégio que ele tinha de ser o irmão mais velho porque estava morrendo de fome e Jacó, seu irmão malandro seu malandro, seu irmão esperto falou assim, olha, eu faço aqui eu tomo esse guisado aqui, mas você vai ter que me dar em troca seu direito de primogenitura e Esaú não pensou duas vezes eu estou com fome quero resolver o meu problema agora eu estou com fome, eu quero comer, tá bom o que é que, eu quero, o que, é que eu posso fazer com a primogenitura agora? E depois ele teve remorso né, de ter aberto mão de seu direito de seu filho primogênito. Ou seja, pensou com a barriga, pensou com a fome e perdeu algo muito mais importante. Né? Daniel foi tentado a comer os manjares do rei. Imagina você né, ter diante de si todos aqueles manjares, o manjar que o rei comia, que não devia ser uma coisa é, é, simples, né? os melhores pratos, né, as melhores comidas, as melhores carnes feitas pelos melhores cozinheiros, e ele abriu mão daquilo para comer só legumes, né, beber só água, porque aqueles aqueles alimentos estavam consagrados ali aos deuses da Babilônia e aqueles alimentos não eram os alimentos que ele podia comer como seguindo a lei lá do a lei de Moisés. Fugindo um pouco da questão da, da, da comida em si, a gente vê a história de Sansão. Sansão ele caiu por causa dos desejos da carne. Sansão não podia ver um rabo de saia. Ele via uma mulher, já se apaixonava por ela, já levava a mulher para a cama, já se juntava com ela, não importava quem fosse. Isso fez a vida dele desandar. E ele terminou morrendo. Né, por causa da sua paixão por causa do seu desejo sexual incontrolado uh, a gente vê também em números é, é, quando o povo de Israel está andando pelo deserto e aí os moabitas contratam Balaão para fazer é, amaldiçoar o povo né? e aí Abra a, a Balaão né, a história lá, tem a história lá da mula da jumenta, etc aí Balaão tenta amaldiçoar o povo de Israel por quatro vezes e não consegue Deus não permite que ele amaldiçoe e Balão então chega para o rei Balac e fala assim olha não dá para a gente amaldiçoar esse povo porque Deus já determinou que ele que ele vai ser abençoado não tem o que a gente fazer mas Balão fala então tive uma ideia e ele faz um plano né e aí o rei manda as mulheres moabitas seduzirem o povo é, e trazerem, fazerem ali umas, umas orgias e convencerem o povo a adorar outros deuses, ou seja, aquilo que o Balaão não conseguiu fazer de amaldiçoar, o povo se tornou maldito ao pecar, né? ao pecado pecado da carne, pecado sexual. Tá? Por isso que no Apocalipse fala ó, as doutrinas de Balaão, é a sedução do pecado para afastar as pessoas de Deus. No livro de provérbios tem um, outra, um, um outro tipo de tentação, que é o preguiçoso. Né? O preguiçoso é aquele que fica rolando na sua cama, igual a, a porta na dobradiça. É aquele que diz, não, tem um leão na rua, eu não vou sair para trabalhar, não, porque tem um leão no meio da rua, vai me matar. Ou aquele que leva a mão ao prato, mas tem preguiça de levar o prato, a mão até a boca. Né? Então, é, é a necessidade... Falamos sobre o descanso, né? Falamos sobre a necessidade de descansar na semana passada, mas isso pode também virar uma tentação. A pessoa que só quer descansar, a pessoa que só quer dar repouso ao seu corpo, isso acaba pode se tornar um, um, um pecado, pecado da preguiça, né? o pecado de não fazer aquilo que precisa ser feito. Então, essas são as áreas aí é, 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 do pecado, ou melhor, da tentação, da cobiça da carne, do desejo da carne. Em Mateus 4, de 1, em Lucas 4, de 1 a 4, nós vemos como Jesus lidou com essa tentação. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, então o diabo disse a Jesus, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então Jesus, ele foi tentado na sua carne. Ele tinha um uma necessidade, não era nem um desejo apenas, né? necessidade de comer, legítima. Mas ele não deixou que essa necessidade é, o fizesse pecar. Ele não deixou que essa necessidade interrompesse o projeto que ele estava tendo, do jejum. Então, ele não deixou que o seu corpo o dominasse. E ele responde, então, para o diabo, usando as palavras de Deus, é, tem coisas mais importantes do que a comida. Né? Tem coisas mais importantes do que satisfazer o meu corpo. Fazer a vontade de Deus, me alimentar da palavra de Deus é mais importante até do que as necessidades básicas, como... Comida, descanso, sexo, tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. E se não der para ser feito para a glória de Deus, então eu abro mão, porque Deus é mais importante. Tá? Então, assim, Jesus venceu a tentação da cobiça da carne. Cobiça dos olhos. Né? Cobiça dos olhos tem a ver com o desejo daquilo que podemos ver. Aquilo que atrai o nosso olhar. Aí a gente volta novamente para Eva, é, que ela viu que a fruto, o fruto da árvore proibida era bonito de se olhar, era atraente aos olhos. E ela viu, opa, que bonito, deixa eu ver o que é isso aqui. Tá? A gente vê essa, essa, essa tentação acontecendo, por exemplo, com Ló, sobrinho de Abraão. Né? Quando Abraão e Ló, os rebanhos deles ficaram grandes demais para andarem juntos, e Abraão, então, fala para Ló, escolha aí a terra que você quer. Ló olhou para as campinas e viu uma terra fértil, viu um, um, uma planície muito bem irrigada, e ele olhou aquilo e ficou, nossa, é aqui, aqui é o paraíso, aqui é o Jardim do Éden, é para cá que eu vou. E era Sodoma e Gomorra. Então, a, a aparência da atração, da abundância, levou a perder, né, perder sua esposa, né, perder a casa, perder tudo, porque, né, ele teve que fugir ali às pressas da destruição de Sodoma. Acã, né, o texto lá de, de, do, daquele personagem, que depois de que eles, o povo de Israel destruiu Jericó, e Deus tinha mandado eles não pegarem nada, ele viu, né, os tesouros, viu umas barras de ouro, uma capa e umas moedas e ele olhou e ele cobiçou e ele guardou e por isso morreu, né? por isso levou a, a destruição dele e de toda a sua família Geazi, que era o servo de, de Elia, Eliseu né? quando Naamã foi curado e Naamã então mandou um, uma, uma carroça cheia de presentes e Eliseu falou, não, não quero não pode mandar em volta, Aí, ele Geazi, que era o servo Viu aquilo, ficou com o um olho grande, inventou uma mentira para ele ficar... para ele, ele fez um desvio de verba, né? Fez o um desvio de verba da oferta e aí ficou leproso por causa disso. Em 1 Timóteo 6, 9, tem um alerta né? sobre isso, sobre a cobiça dos olhos. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Ou seja, a cobiça dos olhos tem a ver com o desejo de ter, com o desejo de ter as coisas bonitas que eu posso ver, o desejo de posse, que muitas vezes leva as pessoas ao desejo de ficar rico. Tem, aí tem a ver com descontrole financeiro, com se endividar para ter aquilo que você viu na televisão, com, tem a ver com a ganância de ter cada vez mais. Tudo isso está ligado à cobiça dos olhos, ao desejo daquilo que a gente vê. Né? É, vamos lá. Como, como Jesus venceu essa tentação? Lucas 4, de 5 a 8. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos porque isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser portanto se você me adorar tudo isso será seu mas Jesus respondeu está escrito Adore o senhor seu Deus e preste culto somente a ele mais uma vez Jesus usa a escritura né para falar, olha, é só Deus que deve ser adorado, né? é só Deus que é digno de todo louvor, meus olhos devem estar voltados para Deus, meus olhos devem buscar a glória de Deus, eu não vou me curvar a nada para ter esses tesouros, para ter essas coisas belas, essas coisas bonitas, porque os meus olhos estão em Deus. Tá? Terceira área da tentação é a soberba da vida, isso tem a ver com vaidade, isso tem a ver com o desejo de ser aplaudido. Né? Isso tem, é, um, é, uma, é um tipo de tentação. Por isso que eu digo que cada tipo de tentação parece que ataca mais um tipo diferente de pessoa. Essa é uma tentação muito sutil. É uma tentação que passa muito despercebida. Né? A pessoa que tem a tentação, por exemplo, da, da, da cobiça da carne, uh, são pecados muito visíveis. Todo mundo sabe quem é o beberrão, todo mundo sabe quem é o promíscuo, a promíscua, o adúltero, todo mundo sabe quem é o preguiçoso, está muito na cara. Né? A pessoa com, com a cobiça dos olhos também, né? a pessoa vê quem é muito é, 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 ganancioso, né? quem é muito esbanjador, ou quem é muito sovina, é muito claro de ver, mas a soberba da vida às vezes passa despercebida. A pessoa pode ser profundamente vaidosa, profundamente orgulhosa e passa uma imagem de humildade e até de santidade. É um pecado muito sutil, muito perigoso, uma tentação muito perigosa. Né? A gente vê isso, por exemplo, é, no pedido que os filhos de Zebedeu fizeram para Jesus. Eles e a mãe deles chegaram para Jesus. Mestre, né? permita aí que a gente fique sentado numa sua direita e uma sua esquerda. Né? Eles queriam ser os topzeiras do reino de Deus. Né? Eles queriam ser lá o, o número dois e o número três. Né? Eles tá, queriam estar tá ali. Né? É, Saul, Saul é um exemplo muito grande de, de, da soberba da vida, a vaidade, ele ficou incomodadíssimo quando as mulheres fizeram canções sobre Davi, colocando Davi como o mais poderoso, como o mais guerreiro. A partir daquele momento, ele quis matar Davi. Então, a vaidade, o desejo por fama, o desejo por glória, por aplauso, levou-o levou a ter um espírito assassino. Amã, lembra de Amã na história de, de Esther? Né? Amã foi totalmente dominado por esse espírito de vaidade e de orgulho. Ele ficou pé da vida com o Mardoqueu, que não se curvava perante ele fez um plano para exterminar Mardoqueu, para enforcar Mardoqueu, para acabar com o povo de Mardoqueu, e, no entanto, ele teve que carregar Mardoqueu com o cavalo do rei, né? ficou ali humilhadíssimo e acabou morto. Né? Todo, toda a trama da história aí de Amã envolve essa, esse desejo por esse aplauso. Né? É, o fariseu da parábola. Por isso que essa é uma tentação muito perigosa, porque ela está presente em muitas pessoas religiosas. Né? O orgulho religioso. Senhor, muito obrigado porque eu não sou em isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Não sou como esse publicano aí. Eu sou dez. Né? É o orgulho espiritual. E Jesus ele discutia muito com os fariseus porque eles tinham essa arrogância, essa vaidade espiritual. Os coríntios também, Paulo fala de um jeito irônico assim, vocês já têm tudo, né? vocês já estão ricos, vocês não precisam de nós, vocês já estão reinando aí. Né? E Paulo falava isso com ironia porque eles estavam é, cheios de pecados, cheios de problemas, mas eles não enxergavam isso. Eles se enxergavam como os grandes, poderosos, cheios de poder, cheios dos dons, né? e não via a situação triste em que eles estavam, como, por exemplo, a igreja de Laodiceia, que Jesus escreve a carta e manda para eles, oh, vocês acham que vocês estão ricos, que vocês é, 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 tão, não precisam de nada, mas vocês não enxergam que vocês são cegos, pobres, nus né, e miseráveis, e vocês precisam de mim para ter a verdadeira riqueza. Em Lucas 4, de 9 a 13, nós lemos o seguinte, então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno o que, que o diabo sugeriu a Jesus aqui, olha, está lá a promessa na Bíblia, se você, sendo filho de Deus, se jogar aqui do alto do templo, os anjos vão segurar você, vão impedir você de cair as pessoas vão, você, vão ver você flutuando descendo suavemente todo mundo vai se prostrar diante de você, todo mundo vai te adorar todo mundo vai reconhecer que você é Messias você não vai precisar passar pela cruz mas Jesus é, rejeita esse caminho, né? De glória sem cruz. Jesus rejeita o ser aplaudido ou apenas por um feito mágico, né? Jesus, ele segue para a cruz, ele diz, não, não vou tentar o senhor, meu Deus, né? Eu vou trilhar o caminho que ele é, tem para mim, né? Então, repare que em todos os três tipos de tentação, Jesus venceu usando a palavra e venceu sempre olhando para o pai e não buscando a glória dele, mas a glória do Pai. Então, essas são as, as três áreas principais de tentação na nossa vida. Muito bem, agora
0: 3 horas e 56 minutos, 3 h 56 pastor. Eu confesso para você que o negócio é muito mais complexo né, do que a gente imagina. Sim. A gente ouvindo todos uhum. esses detalhes, né, esmiuçando esse assunto, é, não é fácil, não é fácil, porque a impressão que se tem é que a gente está rodeado... Em todas as áreas, em, 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 em várias circunstâncias rodeados por tentações, se não é de um jeito, é de outro. <risos> se não é... Você
1: não vigia. Se você vigia de um, você tá às vezes é... esquecendo de vigiar do outro. É,
0: exatamente. É tipo você dirigindo naquelas estradas bem esburacadas, né? Que você desvia de um buraco, mas se você vacilar, você cai em outro. <risos> uhum,
1: é verdade. Então. A igreja católica tem uma, tem uma lenda né, de, de Santo Antão, se eu não me engano, que ele, era, ele fugiu para uma caverna no meio do deserto para não pecar. Uhum. E aí o diabo apareceu para ele e jogava um monte de tentações, imagens, é, coisas, vários tipos de tentação e tal, não sei o quê. E aí ele resistindo firme, resistindo a todas as tentações e tal, até que ele chega e o diabo desiste. Ah, é, é, rapaz, você é demais para mim, eu não vou conseguir fazer você pecar. E aí, ele dá a meia volta, vai tá saindo da caverna, e Santo Antônio, então, agradece a Deus. Senhor, muito obrigado por fazer de mim um santo. Aí Satanás tá, para assim e fala, hum, muito bem. Né? <risos> é essa, é essa nadou, nadou, nadou e morreu na praia <risos> pois é, pois é vaidade, aí tem aquela frase que é usada no, no, no filme Advogado do Diabo é. em que Satanás fala, vaidade meu pecado favorito é
0: isso aí, bom, agora 3h57 aqui na nossa rede 316. pastorzão, ajuda aí a gente, né, e traga pra <risos> nós, por favor traga pra nós, por favor, os segredos pra gente vencer as
1: tentações agora. Vamos lá. primeiro segredo para vencer as tentações é acreditar que é possível vencer. né? Como você falou aí, parece que estamos cercados, parece que realmente é, é, são muitas as áreas de tentação e muitas as áreas que a gente pode cair. Mas a gente não pode cair também na mentira de que é inevitável sabe que atenta que é o pecado, vamos, já estamos derrotados. Não, é possível vencer. Deus deixa, deixou na sua palavra os recursos, as armas, as ferramentas necessárias para a gente vencer, tá? Em Tiago capítulo 4, versículo 7 nós lemos o seguinte: Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tá? Tem três frases aqui, ou três orações, não lembro direito como é que é a análise sintática da coisa. Mas é: primeiro, sujeite-se a Deus, submeta-se a Deus, coloque-se debaixo do governo de Deus, coloque-se humildemente dependendo do poder de Deus na sua vida. Em segundo lugar, resista. Resista ao diabo. E em terceiro lugar, ele fugirá de você. Ou seja, você resistindo ao diabo, ele vai fugir de você. Você resistindo e lutando. Alô, alô? Você resistindo e lutando. É, é, tem uma hora que ele vai se cansar, como ele se cansou com Jesus. E ele foi, e, é, ele volta depois? Ele volta depois. Né? Mas ele volta com outras tentações, ele volta com outras áreas. É possível vencer. É, a vida cristã é uma vida de crescimento, né? Deus nos promete vitórias, Deus nos promete estar conosco, Deus promete, é, é, se a gente está sempre caindo no mesmo pecado, o diabo vai fazer a festa, ele vai sempre nos atacar naquele mesmo ponto, ele já sabe, ali, essa porta aqui está escancarada, não, não tem guarda, não tem cadeado, está aberta, eu posso entrar por aqui à vontade, mas se você fecha essa porta, né? e você resiste ele vai tentar outras portas e a vida cristã é assim mesmo você fortalece de um lado e vai para o outro vai para o outro né? mas se você está sempre caindo nas mesmas coisas nas mesmas áreas é uma vida cristã sem crescimento é uma vida cristã é, que fica sempre empacada né? depende isso de você é, é, é depender de Deus realmente se apropriar dos recursos que Deus dá né? Se apropriar da ajuda de Deus Em Hebreus 2,18, Nós já vimos que Jesus ele foi tentado em tudo Como nós e por isso se compadece de nós E no versículo 18 nós lemos Pois naquilo que ele mesmo sofreu Quando foi tentado É poderoso para socorrer os que são tentados Nós temos o recurso valioso do próprio Jesus Vivendo em nós, aquele que foi tentado em tudo então, ele compreende as nossas tentações. Ele sabe o que, que, que nós sentimos quando estamos sendo tentados. Ele sabe até melhor do que nós, porque Jesus resistiu até o fim. E a gente, às vezes, resiste só um pouquinho. Né? Então, ele sabe como é essa dor da tentação, essa dor de você resistir à tentação, porque a tentação em si ela é gostosa, ela é prazerosa. Mas quando você diz não a ela, começa a ter a tensão. né? Então, Jesus sabe o que é isso. Ele pode ajudar. Né? Ele pode te ajudar a vencer. Tá? Entender a sua própria dinâmica, como é que as tentações atuam na sua vida, ajuda muito. De onde vem esse gatilho? Né? De onde vem essa oportunidade de tentação? Pode vir, por exemplo, numa prova que você vai fazer e aí surge a oportunidade de colar. Pode vir como uma mentira salvadora, se, se eu falar a verdade eu vou me encrencar mas se eu mentir tudo se resolve aí é a oportunidade que a tentação aparece né? uma, algo que leva a uma explosão de raiva pode ser a sua área de tentação prazer sexual pode ser a sua área de tentação identifique qual é a sua área e aí vigie e ore como nós vemos em Mateus 26, 41 não só orar não só vigiar mas as duas coisas, vigiar e orar. Vigiar é estar atento, é estar prestando atenção nos buracos da estrada. Epa, peraí, tem buraco desse lado, deixa eu desviar. Opa, tem um buraco aqui, vou desviar também. Mas eu estou atento, eu estou prestando atenção. E orar, pedindo a ajuda de Deus. Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Senhor, vem, vem em meu alcance, vem em, 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 em meu socorro e me dá o poder, né? me dá o poder espiritual para resistir, usar a palavra como Jesus usou né? Jesus, ele foi tentado isso é muito importante entender Jesus foi tentado como homem e ele venceu a tentação como homem né? Jesus não estava hackeando o jogo tá? os, os, os gamers vão entender não, Jesus não estava hackeando o jogo não estava trapaceando ah, eu venci porque sou Deus não, ele venceu como homem e como homem ele venceu usando a palavra ele memorizou a palavra, como todo bom judeu fazia, aos 13 anos já tinha decorado vários versículos, e aí ele usou esses versículos para responder a Satanás. Você também pode fazer isso. Você pode memorizar a palavra de Deus, e quando a tentação vier, você responde com um trecho da palavra equivalente. E às vezes, meu querido minha querida, você vai ter que usar a estratégia de José, José do Egito e simplesmente correr. José estava sendo tentado, estava sendo assediado, assédio sexual, pela, pela patroa dele, pelo, pela esposa do, do seu senhor, que ele era escravo, e ele fugiu quanto pôde. E teve uma hora que ele teve que fugir, literalmente deixando a capa com ela. Ou seja, ele saiu correndo. Tem hora que você tem que sair correndo, não... não fiquem com medo de te acharem maluco, não fiquem com medo de te acharem é, é, inconveniente, saia, saia do ambiente, saia do relacionamento, se for necessário, né? saia do, do trabalho, se for possível, veja aí o que, que se dá para fazer, mas fuja, fuja, porque às vezes é, é, a gente quer enfrentar a tentação, e Jesus nos ensina a orar, pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, e a, nossa, a gente tem que resistir ao diabo, né? mas a tentação a gente de deve fugir. Tá? É, pedir ajuda, né? discipulado, a mentoria. Né? Não acho que você é mais forte do que você pensa que é. A carne é fraca, por isso você tem que se revestir da armadura espiritual. Tá? E eu vou encerrar esse programa lendo sobre a armadura de Deus, em Efésios 6, de 10, em diante. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então é isso, é a armadura de Deus, esse revestido próprio Jesus, é estar nele, estar dentro dele e a cada dia, a cada manhã, a cada momento, fala Senhor me reveste, me dá a verdade a justiça, o evangelho, a salvação me dá tudo que eu preciso para estar protegido para estar guardado, porque sozinho eu não consigo, mas dependendo de ti, eu consigo contigo eu sou mais do que vencedor e é isso mesmo, irmão
0: maravilha, maravilha 4 horas e sete minutos. acho que quando a gente tem a consciência de que nós dependemos de Deus para tudo, inclusive para resistir às tentações, para ser vencedores nesses desafios espirituais em relação ao pecado, é, quando a gente entende isso, é, a coisa fica mais fácil. Porque, assim, é, às vezes tem pessoas, pastor, e você deve conhecer alguém assim que se acha auto... Suficiente que, que tenha Pô, assim,
1: é o, alto, é meio caminho para derrota, né?
0: É se acham fortes, entendeu? E, e eu acho que aí que tá o, o grande perigo quando você realmente Isso. entende, confessa ao Senhor, sabe, é, que você é fraco, que você precisa dele, que, que sem ele não dá. Aí o, o poder de Deus se aperfeiçoou em sua fraqueza. E aí fica, Exato. fica mais
1: fácil a gente Exatamente. ser vencedor. Exatamente. Nos livros dos reis, a gente vê muito isso acontecer. né? Hum. Reis, às vezes, que é, eram menores em número, mas clamavam a Deus e dependiam de Deus e venciam grandes exércitos. Mas aí o rei, às vezes, ficava soberbo. Ah, eu, isso aqui eu consigo, eu dou conta. E não dependia de Deus e era derrotado. Então sim, né, a dependência de Deus, a humildade diante de Deus, e clamar e pedir e confiar nesse poder de Deus que opera em nós e que nos livra. A gente, por isso a gente ora, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É isso.
0: 4 e 9, aqui na nossa 316. Então, nós conversamos hoje aqui no nosso Somos Um. É, sobre o tema tentação, né? Sai tentação com o pastor Marcelo Santos. Quer concluir com mais alguma coisa, pastorzão? Ou ficamos por isso mesmo? É isso,
1: né? E, e, e lembrando, né? Você pode vencer. Né? Vai em frente, resista. Você vai ter vitória sobre as suas tentações.
0: Antes da gente se despedir, só é, registrar aqui a participação da Marta Cabral, colocou aqui boa tarde, pastor Marcelo Nayan, excelente tema. Estou aqui na livraria Pão da Vida, ligadíssima na 316. Muito bom, incrível como as pessoas não percebem esses pecados em suas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. A Marta Cabral está lá na Bahia. É, temos também aqui a Dirce Fonseca da PIB de Itaipava, lá em Itapemirim. Itapemirim que fica no Espírito Santo. Ela mandou aqui áudio para a gente. Vamos ver se a gente consegue ouvir os áudios dela. Eu gosto demais da rede 316 Quando posso, que dá para mim ouvir, eu gosto de todos os programas, uhum. de manhã à noite. Benção. Todos eles são muito bons. As mensagens, hinos
1: muito bom mesmo.
0: Show de bola mesmo. Glória a Deus.
1: Que Deus continue abençoando a direção
0: dessa rádio que tem sido bênção para nossas vidas. Amém. Obrigado. Amém. Está num carro, né? Está tem, tem, em movimento lá, a irmã disse, acompanhando a gente. Tem a Elsa também. Deixa eu ver o que ela está dizendo para a gente aqui. É, pode me dizer onde fica esse versículo, esse último versículo que o pastor... Falou, por favor, aquele da armadura, Efe... nos Efésios
1: Efésios 6, de 10 a 18. Efésios
0: 6, de 10 a 18. Tá bom, Elsa? Elsa é da Igreja Batista Peniel de Esteio, no Rio Grande do Sul. E temos também aqui a Ana Désia, da PIB de Santa Luzia do Norte, lá em Alagoas. Tá ligado a 316 também. E... Carlota do Carmo Que acabou de chegar aqui também Mandando boa tarde pra gente É isso pastor, semana que vem Do que, é que a gente vai falar, pastor Marcelo Santos Profissão ou ministério Como escolher Profissão ou ministério Como escolher Legal demais esse tema Então semana que vem a gente se encontra por aqui Como é que a gente pode se Deus quiser. Somos Um, pastor Marcelo Fala desse ministério pra gente também
1: Ministério Somos Um quer ajudar você, universitário cristão, a fazer discípulos na universidade. Temos treinamentos na área de vida com Deus, de, de defesa da fé, cosmovisão cristã e evangelização discipuladora. Procure a gente lá no Instagram, arroba universitáriosmissionários, manda uma DM se você quiser que tenha um treinamento de evangelização, um treinamento do Somos Um na sua igreja, na sua região, a gente pode fazer acontecer. Procure também o canal Somos Um Universitários Missionários no YouTube. Procure também na livrariamissõesnacionais.org.br para você adquirir os nossos materiais físicos. Também estamos na Amazon. Agora você pode também adquirir os e-books do projeto Somos Um. Né? Então, vai lá na Amazon.com e você pode, então, baixar, é, comprar, né? a preços bem baratinhos, os nossos livros eletrônicos. Somos universitários missionários, perguntas que não querem calar, né? E você pode também adquirir os roteiros de PGM multiplicador, de pequeno grupo multiplicador universitário no portal da Igreja Multiplicadora. Vem com a gente. Fechou.
0: Obrigado, pastor Marcelo. Bom final de semana para você, meu irmãozão.
1: Bom fim de semana a todos. Deus abençoe. Até mais. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.